0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第606集嫁接。小院外面，程茵茵俏脸粉红，狠狠的啐了一口，转身便走。德浅哥哥好可恶，竟然如此龌龊！他来找李浩的目的，同样是因为外面聚集了太多的乡绅。虽然那些人没有像以前那样在官府门前闹腾，但是聚在门口嘀嘀咕咕的，总是让人看着有些不痛快。至于偷听什么的，程茵茵是绝对不会承认的。在他看来，自己只不过是走了慢了一点，这还是没有办法的事情。那是让自己是一个弱不禁风的女孩子呢。半个时辰之后，被李浩忽悠瘸了的柳文元。揣着两包种子，从后门离开了刘家大宅，一路鬼鬼祟祟地回家去了。现在他已经被巨大的使命感所笼罩，将改良麦种当成了自己的毕生志向。回家之后，立刻发动家中仆役，出去满世界搜罗天下各种小麦的品种：南方的、北方的、新罗的、百济的、大石的、波斯的，只要能买到的，全都要。而与此同时，太原府的另外几家豪门大户也同样收到了李浩的邀请，要么是改良稻种，要么是改良树种。人在屋檐下的众人自然不敢违抗李浩的命令，不管是愿意还是不愿意，都带着自己的使命离开了刘家大宅，回去准备各种试验。只是，并没有多少人把李浩的话当成真的，这也是没有办法的事情，毕竟时间有限。李浩不可能像忽悠柳文元那样一个一个来，大多数那都是牛不喝水强按头，高压之下不得不答应。对于李浩来说，之所以这样安排，不过就是想要废物利用一下。这些既没有大恶，就一心想要占便宜的家伙，总不能一股脑全都杀了，让他们搞搞嫁接技术，说不定还会有些意外的惊喜。那将来就算真的没搞出来，也没有事啊！大不了言出必践，全部丢到岭南，跟猴子去作伴好了。至此，他原府的事情基本上是算告一段落。接下来便是处理突厥各部落之间的麻烦。突厥各部与中原百姓的矛盾由来已久，想要解决不是一朝一夕的事情。高压政策或许短时间内能够起到一些作用。但时间长了，难免会生出一些龌龊。历史上，李世民就是因为无法处理突厥与关中百姓的矛盾，故而把突厥再次迁了出去，安置到了阴山一带，作为血缘陀与中原的缓冲。这样做固然暂时解决了麻烦，但同时也在突厥各部心中留下了不被信任的种子，一有机会立刻就会反咬大唐一口。嗯，当然了。站在眼下这个时间点上，未来的事情还没有发生。李浩尽管知道将来会发生什么，但却不能够以此为罪证，从肉体上消灭对方。所以，想要改变这一切，他只能换一种方式，以比较柔和的方式来缓解矛盾，潜移默化的让突厥部落增加在大唐的归属感，最终达到彻底归化的目的。坐在地狱岩下。李浩望着外面不断落下的雨水，暗自盘算着之前答应过拔桌的条件。另外，阿什纳斯摩这人一直不怎么开口，让人有些看不懂。很多时间还要小心这些人会不会弄出什么幺蛾子。下雨了，都说人间芳菲四月天，不过那指的是没有到过北方的人而言。在太原，四月不过就是刚刚春暖花开，柳树刚刚吐出了嫩芽。借用某诗人的话说，那还处于“草色遥看近却无”的阶段。再加上去年冬天有些格外的冷，使得贞观四年的第一场雨姗姗来迟。程茵茵就坐在李浩的身边，身上裹着厚厚的毯子，情绪有些低落。小姑娘们总有几天不舒服的时候，这一点可以理解。泽简哥哥，明天你真的要去见那个什么拔灼啊？长时间的沉默过后，程茵茵开口问道，语气中尽是不甘心的味道。李浩抽了抽鼻子，三五天而已，不用在那边待很长时间的。这几天乍暖还寒，身体有些不大适应。看了看眼巴巴望着自己的程茵茵，无奈继续道：“你想都别想啊！老是在太原待着，否则我现在马上安排人把你送回长安。”程茵茵娇哼了一声，把头扭到一边，“哼，不去就不去，有什么了不起？说的好像谁心爱似的。”德简哥哥，我要回长安了。李浩扭过身子，直视程茵茵，“真的？”程茵茵真手微垂，悠悠的说道，“嗯，阿爹来信了，要我回去。什么时候走啊？我去送你、啊。”李浩努力让自己平静一些，尽量不把开心从脸上表现出来。这小魔女总算要走了，再不走，老子就要疯掉了。天天光吃光吃，嗯，又干吃不胖的小丫头，实在是有点折磨人。不陪他出去吧，那看他那可怜巴巴的样子，心中不忍；陪他出去吧，老子这都胖了十多斤了，再这样下去，谁能受得了啊？程茵茵脸有些黑。抬起头，嗔道：“李德简，你就那么想让我走啊？”完了，没控制好，被看出破绽来了。李浩心中哀嚎一声，尽量装出悲痛欲绝的表情，为之前的事物做出补救。“哎呀，茵茵呐，你误会了，我这不是在担心你一个人在太原的太孤单吗？啊，这这个在长安，至少还有你哥逗你开心吧。”还有一些个小姐妹啥的，可以没事聊聊，提几话啥的。是呢。程茵茵有些不确定，总觉得李浩听说自己要走，有些幸灾乐祸的意思。李浩拍了拍胸口，哼，天地良心呐、啊！程茵茵盯着李浩的眼睛看了好一会儿。好吧，本姑娘暂且信你一回。哎呀，还好还好！李浩松了一口气，暗道一声运气。幸亏这小丫头没太较真否则少不得又要签下许多不平等条约了。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。